0: Siempre he sido yo de comer mucha ensalada. Me encantan las verduras, los vegetales, todo tipo de lechugas, tomates, cebollas, alcachofas, espárragos, etc. Por eso no es de sorprender que los microverdes, los nuevos invitados a la cocina, me atraigan tanto. También llamados micropastos, microplantas, microverduras o microgreens en inglés... Los microverdes son vegetales verdes, claro está, que se cosechan justo después de que se desarrollen sus primeras hojas, sus primeras hojas verdaderas, como les llaman. Esto es, los microverdes son la etapa posterior a los germinados, ya presentes en nuestras cocinas desde hace tiempo, eh, pero antes de que se desarrollen los llamados baby greens o baby verdes, pequeños pero ya completamente desarrollados. Los microverdes se usan en la cocina más que nada por su sabor y su apariencia, pero son tan nutritivos e incluso más que sus hermanos menores y mayores. Suelen medir entre 2,5 y 7,5 2 centímetros incluyendo el tallo y normalmente no tienen más que un par de hojitas. Dependiendo de la variedad, tardan entre 5 y 14 días en alcanzar su punto de desarrollo antes de la cosecha. La mayoría son verdes, pero también los hay rojos, amarillos de muy llamativos colores. A los chefs les gustan porque les sirven para adornar sus platos y porque les dan un sabor muy singular, muy poderoso, entre el dulce y el picante. No solo eso, los microverdes se han plantado en los balcones y en los platos de los vegetarianos, veganos y de todos aquellos a los que les gusta comer sano. Son bajos en calorías y los puedes cultivar tú mismo en casa. Los microverdes se han convertido en los más novedosos invitados a la alta cocina y a la comida sana. Hace poco que planté mis primeros microverdes en casa y hoy te cuento mi experiencia. ¡Bienvenido!
1: Estás entrando en la zona que excita tus sentidos.
2: La presentación. El aroma. Las texturas.
1: El crujir de cada bocado.
2: Y desde luego, el mejor sabor.
1: Esto es
2: Por Amor a la Gastronomía,
1: con Jesús García Barcala.
0: Buenos días, tardes y noches, querido comensal. Hoy tenemos un programa pequeñito en tamaño, pero grande en sabor. Hoy hablamos de los microverdes, los mini vegetales que están triunfando en la gastronomía. Y hablando de la gastronomía, recuerda visitar nuestro blog en www.poramoralagastronomía.com que ahí encontrarás muchos artículos sobre este apasionante mundo. Y si te gusta... Y no quieres perderte las novedades, pues te suscribes y todos contentos. Soy Jesús García Barcala y esto es... Por amor a la gastronomía, el podcast. La primera vez que vi los microverdes fue en el restaurante Café Camelia en Bellflower, California. Y no les presté mucha atención. Entré a trabajar ahí a mediados de los noventa... Y la verdad es que era para mí mi primer trabajo en un local de alta cocina. Sobre las lechugas de las ensaladas, el chef ponía un puñadito de unos hierbajos que él, luego supe, eran microverdes de rábano. No lo sabía yo en aquel entonces, pero la moda de los microverdes estaba comenzando precisamente en esos días y en esa región del mundo. Pero al terminar la Universidad dejé California y no volví a saber nada de los microverdes, hasta hace unos meses. Los volví a ver en una foto de Instagram y me entró la curiosidad. Desde entonces me he vuelto una esponja en todo lo concerniente a estos pequeños pero poderosos vegetales. Y poderosos son, especialmente en lo concerniente al sabor, al color y a su textura. Si hay algo que resalta de los microverdes es su intenso color o colores, pues los hay de varios. Precisamente los chefs comenzaron a usarlos porque quedaban muy bien en los platos. No hace falta ser un artista decorativo. Unos buenos microverdes y un poco de imaginación y ¡voilà! La primera impresión cuenta, la segunda también. Una vez que los probamos, sentimos de inmediato su intenso sabor y cómo refuerzan los demás sabores. Al ser verduras que no han crecido mucho, tienen todos los sabores muy concentrados. Una sola hojita de micro verde de rábano, por ejemplo, ya tiene todo el sabor de un rábano entero. Y podría decirse que también la textura, pues los micro microverdes suelen ser crujientes, crocantes como dicen algunos. Casi hasta puedes eh, puedes oír el crunch cuando hincan los dientes en un tallo. Comer microverdes es toda una aventura, una experiencia culinaria. Puedes comerlos solos o acompañando otros ingredientes. Son, en serio, una de las mejores contribuciones de nuestra época a la cocina. Mucho mejor que las esferas de nitrógeno, ya te digo pero si el color y el sabor y la textura no fueran lo, suficiente, eh, lo suficientemente importantes para convencerte de probar los microverdes, tenemos que hablar de lo que más importa, tu salud. Por el mismo hecho de que aún no se han desarrollado completamente, los microverdes están llenos de nutrientes. No han tenido tiempo de repartir el cargamento de vitaminas y minerales eh, que la semilla tenía guardados. Los microverdes son tan nutritivos que algunos son considerados como superalimentos. Este es el caso, por ejemplo, del, del pasto de trigo, del wheatgrass en, en inglés, o triticum aestivum, su nombre es científico. Este microverde tiene muchas enzimas que ayudan a que tu sistema digestivo descomponga los alimentos y absorba mejor los nutrientes. El pasto de trigo tiene hierro, calcio, magnesio y vitaminas A, B, C, E y K, y en buena cantidad. Pero eso de tener muchos nutrientes no es exclusivo de, Tritic de Triticuma aestivum, sino que eh, aplica a muchos de los microverdes. Hay varios estudios científicos que prueban que los verdeñines tienen hasta cinco veces más nutrientes que una planta adulta. En algunos casos, más de treinta veces más nutrientes que una planta adulta. Y como siempre, pongo enlaces a estos estudios en la versión escrita eh, de este artículo en el blog eh, poramoralagastronomia.com Aunque me perdonaréis que en este caso eh, los estudios estén en inglés, pues aún no hay mucha literatura científica sobre los microverdes en español. Eso sí... Mientras que la mayoría de los microverdes se comen sólidos, el pasto de trigo suele transformarse en zumo y beberse. Un chupito y tienes para toda la mañana. Nadie sabe, al menos nadie sabe a ciencia cierta a quién se le ocurrió esto de los microverdes. Es muy posible que haya sido por accidente. Alguien, por ejemplo, que cultivaba germinados y no pudo o se le olvidó cosecharlos a tiempo. Entonces crecieron un poco más de lo debido, pero el resultado pues, tenía buena pinta y se le ocurrió probarlos. Era cuestión de ofrecérselos a unos amigos o vecinos, e incluso a algún cliente, y se dio cuenta del valor y la aceptación que tenían. El resto es historia del sur de California al mundo. No es muy difícil cultivar microverdes. Hace falta un medio, ya sea suelo, fibra o incluso agua. ...semillas y mucho mimo y cuidado. De hecho, para tener mejor control... ...sobre su germinación y crecimiento... ...los microverdes se suelen plantar en interiores. Hay mucha gente que los cultiva en su sótano... ...en alguna habitación disponible... ...o en un contenedor de carga adaptado. Si el agricultor en Ciernes... ...vive en una zona de buen clima todo el año... ...puede hacerlo en su jardín. Pero lo dicho, es algo más complicado que solo plantar y cosechar. El proceso de crecimiento entre la siembra y la cosecha es bastante corto, entre 7 y 14 días para la mayoría. Solo unos pocos microverdes necesitan varias semanas. Por ello, se puede producir y vender muchos microverdes en poco tiempo. Si a todo lo anterior se le añade que es un producto muy novedoso fuera de Norteamérica y que eso los hace un poco caros, nos encontramos con que cultivarlos puede ser un negocio muy rentable. Pero no te aceleres a comprar bandejas, estanterías y luces. Crecer o cultivar microverdes no es para todos. Yo lo he hecho en menor escala y me he dado cuenta de que no es tan fácil como parece. Todo sucede muy rápido en el país de los verdeñines y hay que estar muy pendientes de ellos. No es solo preparar las semillas y sembrarlas, hay que regar las bandejas todos los días, hasta dos veces al día. Hay que controlar la luz, la humedad, las posibles pestes o mohos. Y luego, por supuesto, hay que vender el producto. Todo ello manteniendo altos estándares de higiene y respeto al medio ambiente. En resumen, el cultivo de microverdes parece ser una buena oportunidad de negocio, pero no es para todos, repito. Hay que saberle y te tiene que gustar. Yo conozco a alguien que sí sabe de esto, pues han cultivado germinados y microverdes y hasta dan cursos de cómo hacerlo bien. Se trata de Eli, que es ingeniero agrónomo, y de Luis, que es ingeniero en medio ambiente. Ambos son fundadores de Lilliput y su proyecto gira en torno a una vida con más germinados y alimentos cultivados con sus propias manos. Están con nosotros Luis y Eli. Pues estamos aquí entonces con Luis. Sí, sí, sí. Eres, eres ingeniero, eres biólogo,
2: ¿no? No, 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 bueno, de, de profesión, refiriéndonos a una carrera que he estudiado, soy ingeniero civil, hice la carrera de ingeniería civil en Caracas, Venezuela, y, y luego aquí en España hice un máster en ingeniería hidráulica y medio ambiente.
0: Entonces, vale, Entonces... ¿Qué te dio por los microverdes? ¿Cómo empezaste? Los microverdes.
2: Para no para no hacerlo tan largo, yo creo que en parte ha sido de una forma un poco forzada entre comillas, ¿no? En, en 2012 o me, si mal no recuerdo, eh, nos habíamos quedado sin trabajo, sin casa, todo al mismo tiempo, ¿no? Ocurrió algo muy muy rápido de golpe y fue como un choque ahí de la vida que te hice. O cambias o cambias. O, sea, o, o cambias tú o te obligo yo a cambiar, ¿no? Mm. Y a raíz de todo eso, pues Elisa que consiguió pues, una beca de Erasmus Emprendedores. Digamos que empezó a iniciarse ella eh, en el mundo de los germinos y brotes antes que yo. Yo sí que los conocía porque en Venezuela sí consumía alfalfa, germinos de alfalfa. Y era algo, pues bueno, no me lo tomaba como algo excepcional ni, ni como un alimento súper saludable, ni mucho menos. No, porque simplemente pues, era como un ingrediente más que lo incluía yo en mis dietas y más. Tampoco, tampoco le daba mucha más importancia. Hasta que estuve en Irlanda con ella y conocimos a, a una empresa que se dedicaba a este mundo. ¿vale? Y, y dentro de todo esto pues, nos adentramos, aparte de lo que era el cultivo propio de los germinados y brotes, en un mundo de una alimentación distinta. Una alimentación que respetaba eh, la salud, el bienestar. Y, y el cuidado de, del medio ambiente, Fue como un cambio ¿no? de, radical de, de, de visionar o de tener una visión de un modelo de negocio que era simplemente cultivar para vender a, a hosteleros, ¿no? cultivar brotes germinados para venderlos a los hosteleros porque eran chulos, porque estaban bien y demás, a tener una visión distinta, no decir, pues que ahora puedo cultivar mi propio alimento soy capaz de cultivar mi propio alimento y comérmelo, ¿no? De, de hecho, la, la primera vez que lo hice, me quedé alucinado, o sea, el, el poder sacar germinados y ponerlo en un, en un, en un plato allí de, de, de cocina, para mí fue realmente emocionante, ¿no? Porque soy capaz de hacer esto, soy capaz de alimentarme por mí mismo y no tener que depender de un supermercado y, una, y alguien que me lo tenga que preparar para yo traerlo aquí y poder comer, ¿no? O sea, no depender de otro. Y bueno, pues el proyecto que inicialmente era pues, simplemente aprender para cultivar y vender, pues poco a poco eh, fue recogiendo una visión distinta, no que era un poco pues trasladar toda esa, toda esa visión de una alimentación saludable a, a más gente y, y utilizar como excusa el cultivo de tu propio alimento, el cultivo de, de algo tan simple y tan sencillo que son pues, el, las semillas, o sea, es el inicio de la vida. Entonces yo creo que algo más elemental que eso no... Vamos, que, no, no, no. O sea, que es, algo, es algo que tenemos que aprender todos, o sea, ya no se trata de que tengas que alimentarte de una forma u otra sino tienes que aprender a hacerlo tú, o sea, tienes que ser capaz de, de ser autosostenible de alguna forma y, y, y digamos que esa, esa, esa visión a mí me ha marcado bastante ¿no? Vale.
0: Estamos hablando de germinados y de eh, microverdes, pero no son exactamente lo mismo, ¿verdad?
2: No, 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 los germinados digamos son la primera etapa del ciclo de la vida de una planta, Esa, es, es ese desarrollo de ese embrión que está, está en estado latente y que bueno, eh, simplemente damos unas condiciones, temperaturas, humedad, condiciones ambientales que la planta necesita, que la semilla mejor dicho necesita para conseguir, bueno, eh, conseguir eh, oh, sí, desarrollarse, eh, empezar a desarrollar su, su ciclo de vida y entonces hay una etapa en la que ese germinado pasa a ser pues como, como en la vida, ¿no? Primero somos niños, adolescentes, adultos y demás, pues bueno, esta segunda etapa que es de los microverdes, digamos que es una etapa que, en la que ya mmm, el germinado empieza a desarrollar sus primeras eh, hojas, los cotiledones, ¿vale? Hasta el punto en el que ya empieza a desarrollar una primera hoja de la planta, de la planta última, de la planta verdadera, ¿vale? El germinado, el germinado se come normalmente eh, o se cultiva simplemente con agua ¿Vale? Y se comen las hojas y la raíz sí. directamente. Es un alimento 100% vivo. Y el brote normalmente es un. es una eh, Sí, bueno, es el, es el tallo cortado, ¿no? Es, es, sí. es, es, digamos, en la separación de la raíz de lo que es el resto del tallo y hoja. Eh, ¿vale?
0: qué, ¿Por qué se han puesto tan de moda los microverdes?
2: Bueno, esa yo creo que. Te voy, a, te voy a hablar de algo allí particular, porque yo creo que allí, en, cuando nosotros empezamos en 2013, no, la demanda del microverde o la demanda de los germinados era algo así como esto, esto que es, ¿no? Éramos un poco los locos fuera de, de todo esto. Y, y a día de hoy, yo creo que tanto el tema ecológico, que desde que en 2013 empezamos en la, el mundo de la ecología aquí en España, hemos visto un poco crecer y evolucionar en ese sentido. Eh, yo creo que todo ese auge, ha venido cada vez creciendo más, 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 más y cada vez han ganado más protagonismo los brotes y los germinados. Sí que es cierto que en el, en el mundo de la hostelería siempre han existido. Lo que pasa es que han existido como un valor más que en nutritivo, decorativo. Sí. Ahora, en el día de hoy, pues, hay un, o sea, ha cambiado radicalmente la forma también de, de hacer negocios, de hacer cosas, y, y, y hoy en día, pues, comparándolo a como lo teníamos nosotros en 2013 es mucho más fácil empezar con un proyecto eh, que yo creo que es bastante chulo porque aportas mucho bienestar a los demás y que, y que bueno, pues hay gente que se está replanteando mucho la forma de, de vivir y de, y, de hacer, y de hacer las cosas para ganarse la vida, ¿no? para ganar dinero. Entonces, bueno... Eh, por el tema de salud, yo creo que está ganando bastante más, más importancia. Yo Ahora visto... me gustaría, Jesús, Perdón. perdona que te he interrumpido, invitar yo creo que a Eli, porque creo que tiene un hueco de tiempo para que se... Vale, una vale, vale.
0: Vale, muy bien.
2: A ver si puedo si puedo conseguir. Eli, ¿te das cuenta que la entrevista va a ser un poco más complicada? Sí,
0: <risa> sí. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada.
2: Entonces, no, pues, nada.
0: Eh, a ver, vosotros, eh, Germinado, seguís eh, cultivando no
2: para a nivel de consumo solo propio, para vosotros
1: consumo propio sí para Pero vender yo, ya no
0: le decía yo a Luis según mi entender por lo que en los videos el problema era que eh, la distancia es complicada y es eh, funciona mejor donde tienes los clientes muy cerca donde tienes por ejemplo muchos ¿Sí? restaurantes eh, cerca donde la distribución pues no es, es, mejor, 20, es más fácil. Efectivamente, ¿no? Pero bueno, eh, yo he visto, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, eh, hay montones de gente que se dedica a los microverdes. Ya sabes, en, en YouTube presumen de que ganan no sé cuánto al ya, mes, todo el tiempo. Ya,
1: ya. Sí, eh, bueno.
0: ¿es, ¿Es
1: posible un negocio de microverdes en España? Sí, claro, y de hecho los hay. Sí. De hecho los hay. Lo que pasa que... Tiene que ser desde, desde nuestra experiencia. ¿eh? Eh, Madrid, Barcelona,
0: bueno, Palma de
1: Mallorca...
0: Donde haya ciudades? mucha hostelería, sobre no, todo... Y ya,
1: no, ya no solo donde haya muy, mucha hostelería, porque también tenían nosotros veníamos sobre todo a tiendas. Donde haya un conocimiento del producto y la gente lo demande. Sí. En la zona en la que vivimos nosotros, pues es un producto que la gente...
2: Desconoce, Aquí desconoce, ¿no?
1: desconoce y no lo compra.
2: Yo siempre, cada vez que me preguntan, oye Luis, ¿lo puedo montar? Yo siempre le digo a las personas que me preguntan: tienes que mirar a tu alrededor, tienes que ver qué oportunidades tienes eh, a tu alrededor para satisfacer eh, con los microverdes y con los, con los brotes. O sea, porque por muy chulo que sea, si no hay gente a tu alrededor que esté mm, demandando este tipo de cosas,
1: o esté dispuesto a esté demandarlo. Dispuesto
2: a darlo, lo vas a tener complicado.
0: A ver, yo lo que creo, con mi poca experiencia en esto, lo que he estudiado, eh, es que, sobre todo en Madrid, que es donde vivo yo, antes de, de dijéramos dedicarte a esto, hay que hacer una intensa labor pedagógica para que la gente... Los... A ver, yo hice una pequeña encuesta hace unas semanas con amigos, familias y, y de unas 100 personas ninguna había oído hablar de los microverdes.
1: Ya. Eh, es, es algo desconocido, sí.
0: Entonces, yo creo que primero hay que darlos a conocer, hay que hablar de lo buenos que son, que no son solo bonitos, que creo que empezaron por lo bonito, pero que son muy nutritivos, son muy ricos de sabor. Yo he hecho algunos experimentos, ya ya planté cinco o seis eh, diferentes tipos de microverdes y están riquísimos. Pero mm. hay que darlos a conocer antes, digo yo, de intentar venderlos
1: claro,
2: claro sí, sí. de hecho ha sido una de las labores que,
1: que nosotros que más, hemos hecho
2: que más hemos, más hemos hecho y gracias a ello pues conseguimos conseguimos comercializar los brotes un poco más no, digamos menos comunes y menos usuales o sea, fíjate hierba de trigo o sea a quién se le iba a ocurrir hierba de trigo o sea
0: yo aprendí al principio Lilliput, cuando yo puse microverdes en Google me aparecieron vuestros vídeos y ahí uh -huh. me vi varios y viste la página web y, y yo no sabía nada, de verdad. Y, y me puse a, a, a estudiarlos y sois los líderes, dijéramos en España.
2: Bueno, eso, eso sí, es lo, que, es lo que buscamos.
1: Es ya. lo que queremos.
0: Eh, ser hay, los referentes. Trabajamos para, ¿Tenemos eso, para, qué, para enseñar a otros. Tenemos aquí, dos, dos. A ver, uno es misbrotesverdes.com es de vosotros también, ¿no?
1: Tus brotes verdes. Tus
0: brotes verdes.com. Tusbrotes. Verdes. Y el otro es Liliput. Con doble L.
1: Sí, la web se llama Tus Brotes Verdes y Liliput es la marca.
2: Hicimos ahí una mezcla, ah, de una lo, mezcla. El, de, del mundo y de Gulliver con sí. Liliput y, <ríe> y, y, y los brotes verdes. Me,
0: me parece un nombre genial, la verdad es que me encantó. Ahora, eh, si hay gente interesada en esto de los, los brotes verdes, obviamente debería de ir con vosotros. Vosotros ofrecéis. Varios tipos de cursos, eh, asesorías, aparte de todos los productos que vendéis, ¿no?
1: Uh -huh. sí, 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 sí. Bueno, lo que te iba a contar antes es que cuando nosotros empezamos con la hierba de trigo en España, claro, no, cuando nosotros empezamos lo hacíamos todo nosotros, los registros sanitarios, el tema de dar todo de alta para que todo fuera completamente legal y nadie sabía ni lo que era la hierba de trigo bueno, pues para vender el zumo o sea, es que ni te cuento lo que pasamos para que sí, sí, nos sí, dejasen venderlo aquí en Castilla-La Mancha nadie sabía lo que era, bueno no sé, fue un poco odisea, pero lo conseguimos, ¿sabes? al final, bueno, fue una interpretación de la normativa y, y conseguimos meter el zumo en el, en el mercado, el zumo fresco de hierba de trigo fuimos los primeros y entonces, es muy... bueno, en los cursos que, que ofrecemos, pues, claro, le bien, damos un poco ya bien. ese trabajo hecho a la gente que quiere empezar.
0: Muy bien. ¿Es muy complicado conseguir esos permisos?
1: No, no, no es complicado. Haría, yo, creo no es yo creo que ahora ya bueno, hay más ya, conocimiento, claro. Ya que
0: abristeis el camino.
1: <risas> y luego, pues, no es complicado. También es que hay que pensar que, pues, como todo, todas las normas se, inter se pueden interpretar. Entonces... Yo lo que, lo que les enseñamos a la gente es a interpretarlos a su, a su
2: favor. Lo, lo que nos interesa es que tengan las bases del conocimiento para que cuando tengan que enfrentarse a un, a un ente gubernamental o administrativo, pues tengan, tengan argumentos eh, sólidos, con lo cual decir, oye, no, es que esto es así por esto, por esto y por esto claro. Y de esa forma, pues, debatir con, con conocimiento de causa, porque es que muchas veces llegan, y nos llama y dice, oye, es que me han dicho esto. Y dice, no, pero es que resulta que eso no te lo pueden decir porque por esto y por esto, o porque no le estás explicando tú correctamente lo que quieres hacer. Entonces, lo que, lo que pretendemos es eso, crear esas bases del conocimiento para que cuando esas personas quieran dar de alta una actividad de este tipo, pues sepan cómo, cómo dirigirse, ¿no? Y, y, y en qué orden.
1: Y luego, pues que haya mucha gente que quiera cultivar microbrotes, microgreens, para que todo el mundo, pues, conozca este producto y sepa pues las bondades que tiene, lo fácil que al final es cultivarlo y comerlo y los beneficios que tiene vamos, que no sea un mero adorno en un plato
2: que, que los germinales y los brotes sean, sean algo normal en la vida de las personas, ¿no? y que los podemos encontrar en cualquier sitio, siempre que queramos e independientemente bueno. del estilo de vida que lleves da igual, o sea, del
1: tipo de alimentación del tipo de
2: alimentación, porque es primero son, son alimentos súper nutritivos que, que ya nada más por el hecho de poder integrarlo ya estás ganando en algo. Luego ya, si quieres avanzar en temas de nutrición, en salud y demás, pues ya eso es otra cosa.
0: Y todo, de verdad que eh, os quiero agradecer personalmente porque sé, me he dado cuenta que habéis hecho un important, una importante labor para abrir... Eh, España, los microverdes, eh, me he dado cuenta, por eso me puse en contacto con vosotros, que vosotros habíais sido los pioneros y de que seguís siendo los líderes y que te, todo el que quiera saber algo de microverdes tiene que acudir a vosotros, ¿no? Y todo el que esté interesado en, en entrar en el mundo, de cualquier manera, ya sea para consumo personal sí. o que quieran entrar en el negocio, yo diría, ahí tenéis que contactar con Luis y con Elisa en tusbrotesverdes.com es un mundo muy bonito el que acabo de conocer y que estoy estudiando y, y estoy practicando con mis primeras eh, experiencias de microverdes en casa y estoy fascinado, ¿no? Pero antes que nada quiero aprender. Pero pues... o, de verdad que para cualquiera, lo recomiendo, cualquiera que esté interesado, cualquiera de nuestros oyentes eh, que esté interesado en entrar al mundo de los microverdes, ir a tusbrotesverdes.com o a Liliput que es la marca de ellos. Hay muchos vídeos de ellos en YouTube que, que os pueden pues empezar a contar un poco cómo son los microverdes y, y poneros en contacto con ellos que, que de verdad que saben mucho. Luis y Elisa de Liliput en tusbrotesverdes.com, muchísimas gracias por todo y espero que podamos volver a tener una conversación
2: claro sí. en un claro, futuro no muy quieras, lejano.
1: Cuando quieras.
2: Claro que sí, claro que sí.
1: Encantada. Mucho...
0: Y bueno, esto ha sido muy, muy interesante. He aprendido más todavía de lo que he aprendido estos días cultivando microverdes, que ha sido una experiencia, la verdad, muy pedagógica. Me he dado cuenta pues de las diferentes variedades de microverdes que hay, también de lo que pueden tardar. He estado tomando notas, cuánto tardan en germinar unas una semillas, cuánto tardan en germinar las otras, eh, si necesitan más luz o menos luz o más humedad o menos humedad. Ya tuve alguna mala experiencia con mo eh, con unos brotes, unos microverdes de mostaza que tuve que tirar, pero hasta ahora pues he conseguido varias cosechas, ¿no? Una docena de cosechas. Tengo fotos, por cierto, en, nuestra, eh, en el perfil de Organia en Instagram, y, y, la verdad, y están riquísimos, ya los probé, ya los he usado en algunos platos y de verdad que añaden un gran toque de color y de sabor a cualquier plato los he puesto en bocatas, en pescados, en carnes, en, en fin, en un poco de todo y los he mezclado también en ensaladas, deberías de probarlos y cualquier pregunta ya sabes Puedes buscarnos aquí, puedes poner alguna pregunta o comentario si has tenido experiencia con los microverdes, ya sea en el blog o en el podcast, que estaremos encantados de, de escuchar tu experiencia y de responder las preguntas si, la, si conocemos la respuesta. Si no, se la paso a los expertos de Lilliput. Y ya sabes... Si te ha gustado este episodio, no dejes de compartirlo con amigos y familia en las redes sociales. También puedes suscribirte tanto al podcast en iBox o Spotify como al blog en www.poramoralagastronomia.com. Así no te perderás ningún episodio o artículos especiales. Un me gusta no te cuesta nada, nos ayudará mucho y yo te lo agradeceré, si tan solo por eso vale la pena hacer este trabajo. Bienvenido nuevamente al Mundo de los Microverdes. Gracias por escuchar. Buen provecho. Soy Jesús García Barcala y esto es Por Amor a la Gastronomía, el podcast.
1: Con el gusto de escuchar a Jesús García Barcala, nos despedimos.
2: Esperamos hayas disfrutado. Por Amor a la Gastronomía volverá con más historias,
1: más ingredientes
2: y más sabores.
1: Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos en las redes sociales.
2: Hasta pronto.